0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski, to ostatnie wydanie podcastu Po Prostu Wschód w tym roku i tradycyjnie już poświęcone ono będzie podsumowaniu minionych 12 miesięcy z tradycyjnymi już gośćmi, Agnieszką Legucką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry. I dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciechem Konończukiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten rok został oczywiście zdominowany właściwie przez jedno wydarzenie, rosyjską agresję na pełną skalę na Ukrainę. Dla mnie to jest też rok prawdy, gdy okazało się, że agresywna retoryka Rosji nie jest tylko propagandą i słowami, a może zostać wcielona w życie i to z bardzo tragicznymi konsekwencjami. Rok ten też pokazał, jaka naprawdę jest rosyjska armia, kto jakim jest w Europie przywódcą i na ile w rzeczywistości silne jest państwo ukraińskie. I chciałem was zapytać, jakie są wasze odczucia od tego roku?
1: Wiele rzeczy zostało zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie. Ten rok rzeczywiście był bardzo trudny też z punktu widzenia analitycznego dla nas wszystkich chyba, działających na froncie wschodnim, można tak powiedzieć. Podsumowywaliśmy. To już
0: dosłownie w froncie wschodnim.
1: Dokładnie, na na froncie wschodnim. Pamiętam naszą rozmowę z zeszłego roku. Zastanawialiśmy się, czy Władimir Putin chce przekształcić Rosję w Związek Sowiecki, czy też Radziecki. I wtedy nasza dyskusja, z tego co pamiętam, brzmiała w ten sposób. Nasza konkluzja, że tak, że on właśnie próbuje zrobić z Rosji taki Związek Sowiecki. I rzeczywiście w tym wymiarze chyba się nie pomyliliśmy. Z tym założeniem, że jak zaczął wojnę w Ukrainie, to pytania, które ja dostawałam od dziennikarzy brzmiały, dlaczego rozpoczął tę wojnę i jak ta wojna się skończy. No to uh, ja pamiętam pierwsze odpowiedzi, jakie udzielałam, no to, że dla Rosji ta wojna może być właśnie kolejnym Afganistanem. To znaczy ona w tym kontekście będzie dla elity politycznej i dla Rosji, taką właśnie wojną w Afganistanie. Nie w kontekście takim, że to będzie trwało 10 lat, tylko konsekwencje właśnie wojny w Ukrainie Dla reżimu politycznego, ale także dla Rosji jako państwa i systemu politycznego może może mieć konsekwencje rozsadzające dla całego tego systemu. Może mieć takie, jakie właśnie miała Afganistan dla Związku Sowieckiego, więc może tutaj się zatrzymam, ale w tym kontekście jakby nawiązując do naszej ostatniej rozmowy, wydaje mi się, że w wielu, wielu aspektach to właśnie był bardzo... Bardzo trudny rok
2: agresja rosyjska na Ukrainę na pewno jest cezurą. I to nie jest cezurą nie tylko w historii obszaru postsowieckiego, ale myślę, że cezurą polityczną w Europie, która rozpoczyna końcówkę pewnej epoki politycznej i to jesteśmy w takim przedsionku do, do kolejnej. Putin oczywiście przekalkulował. On uważał, że ta operacja wojskowa, jak to jest nazywane w Rosji, pójdzie zupełnie inaczej. Jak wiemy, dosyć szybko okazało się, że tak nie będzie. Bardzo ciekawe pewnie byłoby zrobienie pewnego podsumowania tego, jakie były prognozy, a co się potem z nimi, z nimi z nimi stało. Myślę, że jednak mało kto przewidywał pełnoskalową rosyjską agresję. Znacznie więcej osób uważało, że wojna będzie, ale nie taka. Więc to na pewno była, była niespodzianka. Ale z drugiej strony mamy też wiele pozytywnych zaskoczeń. Jednym z tych jest to, że państwo ukraińskie, zaskoczenie pewnie wszystkich na zachodzie, okazało się państwem na tyle stabilnym, że nie tylko działają urzędy państwowe, instytucje państwowe, Rada Najwyższa, społeczeństwo ukraińskie okazało się to de facto gotowe do, do odparcia agresji rosyjskiej. Widzimy też postępujące w gigantycznie szybkim tempie zmiany tożsamościowe, językowe naukowe. Ale z drugiej strony też widzimy też, że w pierwszym pierwszym etapie wojny cyberataki rosyjskie, które miały sparaliżować państwo ukraińskie, system bankowy ukraiński okazały się chybione. To znaczy państwo ukraińskie okazało się mocniejsze niż właściwie ogromna większość obserwatorów mogła, mogła przypuszczać, co nie zmienia faktu, że wojna jest dla Ukrainy oczywiście wycieńczająca. Tutaj z jednej strony widzimy determinację ukraińską, a po drugiej stronie widzimy determinację rosyjską, więc póki co ten pewien pad trwa. Front stoi od pewnego czasu w miejscu, po tych sukcesach ukraińskich związanych z odbiciem Hersonia widzimy, że ta częściowa, w cudzysłowie mówiąc, bo ona wcale nie jest częściowa oczywiście, mobilizacja rosyjska, że ona przynosi ograniczone cały czas skutki, natomiast biorąc pod uwagę wystąpienia rosyjskie pewność siebie rosyjską, która znowu jest obserwowana od czasu, kiedy Rosjanie rozpoczęli ataki rakietowe na Ukraińską infrastrukturę krytyczną. Wydaje mi się, że Krem cały czas uważa, że jest w stanie państwo ukraińskie, mówiąc wprost, rozwalić, paraliżując je od od wewnątrz, że to jest tylko kwestia czasu. Z drugiej strony widzimy też, że na Ukrainie wcale nie ma żadnych nastrojów defatystycznych, że Ukraińcy są jeszcze bardziej zwarci do tego, żeby bronić swojej niepodległości, wiedząc, że to jest dla niej wojna egzystencjalna. To znaczy ten kolejny element, czyli Bucza, początek kwietnia, potem Mariupol i wiele, wiele podobnych miejsc sprawiły, że dzisiaj dla społeczeństwa ukraińskiego jest to wojna nie tylko obronna, ale jest to wojna o życie, co sprawia, że jakiekolwiek dzisiaj próby, jeśli by takie były, w mniejszym czy większym stopniu popychania Kijowa do jakiegoś dealu, porozumienia z Rosją, one się nie udadzą. To znaczy Ukraińcy wiedzą, że że to jest dla nich wojna o wszystko i i, i są w stanie tutaj płacić cały czas wysoką cenę.
0: Rzeczywiście okazało się, że państwo ukraińskie jest o wiele silniejsze niż przypuszczaliśmy, a Rosja jest o wiele słabsza, ale Rosja się wzmacnia. Wzmacnia się militarnie, ale osłabia chyba demokratycznie, bo ten rok to jest już taki rok, kompletnego chyba dociśnięcia, dokręcenia śruby.
1: Ta wojna jest też w pewien sposób wojną egzystencjalną dla Rosji, a przede wszystkim dla elity politycznej. Dlatego, że to, dlaczego ta wojna została wywołana przez elitę polityczną, przede wszystkim przez Władimira Putina, w moim przekonaniu i to też twierdzę od samego początku, została wywołana przez Władimira Putina i jego otoczenie ze względu na, wbrew temu, co jakby pokazywały Pokazywały pewne sondaże ze względu na spadające rankingi wewnętrzne, to znaczy od 2000 mniej więcej 18 roku, od reformy emerytalnej, która uderzyła w jego pozycję wewnętrzną i też spadające notowania i dochody Rosjan. Właściwie Władimir Putin nie miał niczego co mógłby zaoferować własnym obywatelom, jeżeli chodzi o rozwój wewnętrzny.
0: Czyli chodziło o o powtórzenie efektu Krymu.
1: Dokładnie. To miała być krótka kampania wojenna, zwycięska, taka na wzór 2014 roku. Dostał przyzwolenie polityczne od Chin pojechał 4 lutego do Chin, żeby mieć takie polityczne wsparcie ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, a żeby rozsadzić, takie były założenia pierwotne, rozsadzić międzynarodowy ład polityczny, jak to Rosjanie określają, kolektywny zachód, szybką kampanią militarną w Ukrainie i dzięki temu umocnić się międzynarodowo, ale także wewnętrznie. Ta kampania miała na celu podniesienie jego rankingów politycznych i uwaga, do sierpnia tego roku to się udawało. Zarówno pokazywały to badania polityczne, badania opinii publicznej, rządowe, jak i te niezależne. Centrum imienia Jurija Lewady też to potwierdzało. Oczywiście też musimy patrzeć z dystansem na te wszystkie badania opinii publicznej. Niemniej jednak to, co obserwowali Rosjanie na ekranach telewizorów, te igrzyska wojenne, które im zaoferował w telewizji, to się podobało Rosjanom. Rosjanie w szczególności 50+, mają wizję, że jeżeli Rosji Rosji się boją, to Rosja istnieje, ma się dobrze. W związku z czym, tak jak mówię, do sierpnia tego roku to działało. Natomiast od momentu, kiedy Rosjanie dostali tak zwane pawiestki, czyli Władimir Putin W momencie, kiedy Ukraińcy zaczęli skutecznie odbijać swoje terytoria mniej więcej od września tego roku, kiedy też było słynne spotkanie w Samarkandzie, kiedy nawet prezydent Kirgistanu spóźniał się na spotkanie z Władimirem Putinem. To był moment, w którym sytuacja na froncie bezpośrednio wiąże się z nie tylko pozycją Władimira Putina na Kremlu, ale także z sytuacją, na arenie międzynarodowej, a w szczególności w tak zwanej bliskiej zagranicy, to dostał również sygnał, moim zdaniem, od Xi Jinpinga, żeby wreszcie zrobił coś z sytuacją w Ukrainie. I to był moment, w którym Władimir Putin ogłasza częściową mobilizację. Rosjanie, dla nich tak naprawdę, zaczyna się ta wojna po raz pierwszy. Znaczy, oni czują tę wojnę na własnej skórze. Pierwszy raz od 30 lat, także w badaniach opinii publicznej, pojawia się coś, co wcześniej nie miało takiego dużego znaczenia, czyli trywoga, czyli poczucie zagrożenia, niepewności rośnie w skali do tej pory nieznanej. I to jest moment takiego dużego ryzyka politycznego. Władimir Putin musi ogłosić częściową mobilizację, Bo brakuje ludzi na froncie. Ci kontraktniki, ci ochotnicy, którzy do do tej pory walczyli na froncie ukraińskim, byli niewystarczający do tego, żeby spełnić swoje obowiązki właśnie na froncie ukraińskim, bo Rosja przegrywa armia rosyjska przegrywa na froncie ukraińskim. Ryzyko polityczne ale koszty przegranej zbyt duże. I to jest moment, w którym także Władimir Putin traci politycznie jako lider, ponieważ traci w moim przekonaniu wizerunek takiego lucky guy, takiego szczęściarza. Bo do tej pory jego awanturnictwo militarne w Czeczeni, w Gruzji, w Syrii, na Krymie 14 roku udawało mu się zarówno wewnętrznie, jak i międzynarodowo zyskiwał, zawsze takimi właśnie zwrotami politycznymi, militarnymi, właśnie wewnętrznie umacniał swoją pozycję, jak i międzynarodowo zyskiwał różnymi, różnego rodzaju resetami, Nord Streamami jeden, czy też prawdopodobnie zyskałby drugim, niemniej jednak teraz ten wizerunek właśnie pryska. No i jesteśmy w takim momencie, w którym właśnie jego właśnie egzystencjalna sytuacja także jest zagrożona.
0: To jest chyba też ten moment, kiedy zaczynają działać sankcje, kiedy ta sytuacja gospodarcza już pogarszająca się, ona też dotyka Rosjan. I jeszcze o co mi chodziło trochę w tym pytaniu, że też właśnie te swobody demokratyczne już właściwie są tak marginalne, że one prawie nie istnieją. Czyli nawet ten sprzeciw nie może być w jakikolwiek sposób wyrażony i nie może być też skanalizowany bo nie ma takich na przykład radiostacji jak Echo Moskwy, tak, należąca do Gazpromu, ale jednak, która by dawała taką kanalizację pewnej frustracji społecznej. Znaczy może tego drugiego elementu, czyli kwestii sytuacji politycznej i
2: tego, jak ta śruba autorytaryzmu, który jest zresztą już zbyt miękkim słowem, jest przekręcana. Ja mam wrażenie, że to, co zaczęło się dwa lata wcześniej na Białorusi, czyli autorytaryzm, który zaczął coraz mocniej przybierać elementy totalitaryzmu czy neototalitaryzmu, to dzisiaj ma miejsce w Rosji. Znaczy, z jednej strony zmiany przyjęte kilka tygodni po rozpoczęciu wojny, mówiące o tym, de facto cenzura wojenna. To znaczy każda krytyka armii rosyjskiej, szeroko rozumiana, grozi kilkuletnim więzieniem i tego typu wyroków sądy rosyjskie wydają już bardzo wiele, kompletna czystka w mediach tych resztki niezależnych mediów wspomniał Pan o Echo Moskwy, ostatnia niezależna radiostacja, która została zamknięta. Elementy jej przyniosły się do YouTube'a, więc gdzieś tam jest obecna. Resztki niezależnych dziennikarzy zostały zmuszone do tego, żeby emigrować, głównie państwa bałtyckie, częściowo także Europa Zachodnia. No i wreszcie emigracja polityczna, która zaczęła się po ogłoszeniu tej pseudo częściowej mobilizacji. Kiedy tutaj dokładnie nie wiemy, ile set tysięcy Rosjan wyjechało za granicę, więc mamy do czynienia z takim postępującym ewolucją reżimu politycznego w stronę tego co co miało miejsce do 1991 roku. I to nie w tym ostatnim okresie pierestrojki, tylko raczej pewnych modeli wzorców politycznych trzeba by szukać wcześniej, gdzieś tam w latach 70. czy wręcz 60. prawda? Bo pierestrojka gorbaczowowska była jednak takim momentem, kiedy ten reżim polityczny raczej miękł niż, niż pokazywał swoje kolce. Z drugiej strony mamy do czynienia z pogarszającym się rzeczywiście poziomem życia Rosjan. Czego sankcje są efektem. Natomiast pamiętajmy też, że sankcje, które zresztą są często krytykowane, że rzekomo są nieskuteczne, zbyt małe. Mamy do czynienia z sankcjami, które nie mają precedensów w historii najnowszej. Na żadne inne państwo, włączając to w Iran czy Koreę Północną, podobnej skali sankcji nie zostały nałożone, ale też trzeba pamiętać, że Rosja była bardziej wmontowana w gospodarkę światową niż. Iran, czy tym bardziej Korea, prawda? Północna. Pamiętajmy również, że te najbardziej, najdalej idące sankcje, czyli na przykład naftowe, One dopiero wchodzą w życie. 5 grudnia weszły weszły sankcje na surową ropę, a od lutego mamy sankcje na rosyjskie produkty naftowe. Więc Zachód z jednej strony w miarę szybko kolejne pakiety sankcyjne przyjmował, aczkolwiek one często były odraczane. Więc to, co grozi Rosji, co już się zaczęło, to jest demodernizacja. Znaczy sankcje technologiczne nie tylko zachodnie, ale też te, do których przyłączyły się państwa azjatyckie, Korea Południowa, czy Tajwan, czy Australia, będą sprawiały, że gospodarka rosyjska te... Silniki rozwojowe, jeśli nie straciła zupełnie, to one zostały mocno wyhamowane. Pogarszanie się poziomu życia zwykłych Rosjan już jest obserwowane, aczkolwiek to jest proces, który będzie postępował z czasem, on się będzie pogłębiał. Pytanie, na które nie mamy odpowiedzi, czy to będzie miało jakikolwiek efekt polityczny. Moim zdaniem niekoniecznie, bo uważam, głęboko jestem tym przekonany, że to nie sankcje zmienią, potencjalnie zmienią politykę Kremla, tylko przegrana wojna. To znaczy nie pogarszanie się poziomu życia, bo tutaj widać, że ani protestów wojennych nie obserwujemy, ani protestów w społecznościowych, które też zostały w dużym stopniu, mówiąc kolokwialnie, wyczyszczone, prawda, przeniosły się wraz z częścią Rosjan poza granice Federacji Rosyjskiej. To, co może spowodować zmianę polityki Putina, to jest przegrana na polu boju.
0: Tak, szczególnie, że Rosjanie mają ze sobą doświadczenie lat 90., kiedy żyli naprawdę w złych warunkach było im trudno gospodarczo, jakoś to przeżyli, więc pewnie to teraz też przeżyją. Tutaj mówiłeś o tej demodernizacji. Mi się przypomniało, że teraz też mamy w tym roku kończącym się taki potok nowomowy, czyli na przykład modernizacja ujemna, prawda, moglibyśmy powiedzieć, bo to jest, to chyba do tego się sprowadza. Ale to będzie też problem nie tylko dla
2: gospodarki rosyjskiej, ale też dla armii rosyjskiej. Trzeba pamiętać, że Rosjanie nie są w stanie sami produkować tych zaawansowanych procesorów. Prawdziwe pytanie, na które Także nie znamy odpowiedzi, w jakim stopniu sankcje okazują się skuteczne, w jakim stopniu one będą omijane. Będą omijane. Pytanie jest, pytanie jest o skalę. No i wreszcie element to jest kwestia tego, jaki efekt społeczny będą miały postępujące straty żołnierzy rosyjskich. Tak? Ukraińcy twierdzą, że około 100 tysięcy już zginęło. Nawet jeśli one są pewnie jednak trochę zawyżone, to, to są gigantyczne straty. tak? To są straty, jakiego, jakich Kreml nie brał pod uwagę. Więc to, że Pewnie do każdej mniejszej, większej miejscowości rosyjskiej wracają żołnierze w cynkowych trumnach. No to z czasem będzie miało ten skumulowany efekt, który pewnie będzie nastroje antywojenne jednak pogłębiał. Ale pytanie jest takie, w jakim stopniu Kreml będzie z tego wnioski polityczne wyciągał. Mnie się wydaje, że na tym etapie Kreml uważa, że sytuację społeczną ma w pełni pod kontrolą.
0: Tutaj Wojciech Konończuk mówił o tych procesorach. Czy w kwestiach technologicznych i w ogóle w politycznych mogą tutaj pomóc Chiny? Czy Chiny cały czas trzymają stronę Rosji?
1: Jak najbardziej. Chiny stoją po stronie Rosji i pod względem technologicznym, i pod względem politycznym, i pod względem propagandowym będą trzymały stronę Rosji. Tak jak wspomniałam na samym początku, Chiny są zainteresowane tym, żeby Rosja wygrała tę wojnę. Nie są zainteresowane tym, żeby ta wojna trwała długo. Dlatego, że to oczywiście przeszkadza w gospodarce międzynarodowej, w przepływach kapitału i to w jakiś sposób zaburza łańcuchy dostaw. Niemniej jednak na samym początku Chinom przede wszystkim zależy na, i wiadomo jest, że Chiny są, to jakby jest pewna trywialna myśl, którą teraz powiem, że, że Chiny rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to jest jakby fundament tego czegoś, co chyba politolodzy jeszcze nie określili. To jest coś mniej niż sojusz, ale coś więcej niż partnerstwo. Nie mamy tutaj dobrego określenia na ten związek, bo tutaj trudno właśnie o dobre dobre słowo. Niemniej jednak to na pewno nie jest sojusz, który można by było określić czymś, co wiąże na przykład relacje między Stanami Zjednoczonymi czy Europą. Ale jest to asymetryczne, pogłębione partnerstwo, asymetryczne ze strony oczywiście Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska zgodziła się i przyjęła taki na siebie pozycję, w której jest tym słabszym partnerem Chin. Ale ja to określam taką pozycję Rosji jako pewne bycie pewnym instrumentem w rękach Chińskiej Republiki Ludowej, nawet takim elementem pewnego, pewnego rodzaju bycie instrumentem militarnym w, ręki, w rękach Chińskiej Republiki Ludowej.
0: Ale ten instrument miał zapewne w minimaniu Pekinu doprowadzić do osłabienia... Sojuszu, osłabienia Stanów Zjednoczonych i osłabienia sojuszu z Unią Europejską. A efekt jest właściwie odwrotny.
1: I to jest wbrew interesom chińskim. Ale teraz w momencie, kiedy Chiny i Rosja zostały zaskoczone w ogóle reakcją. Rzeczywiście zarówno Chinom, jak i Rosji wydawało się, że pojawia się okno możliwości, bo przypomnijmy moment, kiedy następowała inwazja rosyjska. Miały odbywać się wybory w Niemczech, w Francji. Joe Biden także jest przedstawiany w rosyjskiej telewizji jako staruszek, który jest schorowany. To ma przekonywać oczywiście Rosjan, że Zachód w przekonaniu Rosjan. Chylił się ku upadkowi. Ta interwencja w Ukrainie miała być tylko takim lekkim popchnięciem domina, który miał po prostu być takim dotknięciem motyla i zachód się po prostu posypie. I też przypomnijmy, Amerykanie wycofywali się z Afganistanu i w popłochu się wycofywali z Afganistanu. I to była porażka wizerunkowa Stanów Zjednoczonych. Wszystko się układało w przekonaniu Rosji w piękną dla nich układankę, że Joe Biden, administracja amerykańska jest niezdolna do tego, żeby skonsolidować ten właśnie Zachód. Tymczasem Wbrew tym właśnie przekonaniom rosyjskim i też chińskim, wszystko potoczyło się nie tak jak trzeba. Joe Biden powraca do Europy, wzmacnia się wschodnia flanka NATO, Finlandia i Szwecja postanawiają przyłączyć się do, rozszerzyć NATO, przyłączyć się do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc tak zwana ekspansja NATO, o której mówi i straszy też Władimir Putin Rosjan, wszystko idzie nie tak zgodnie z, z planem rosyjskim i chińskim oczywiście i to, co bacznie obserwują Chińczycy, czyli to, w jaki sposób Zachód reaguje na interwencję ukraińską, mając oczywiście na względzie Tajwan, czyli przyszłe zakusy wobec Tajwanu, patrzy ewidentnie na, jako na test konsolidacji Zachodu. I W związku z tym jest bardzo zaniepokojony sytuacją, a, jaka rozwija się na froncie ukraińskim. W swojej propagandzie chińskiej oficjalnej stoi po stronie Rosji. Ewidentnie powtarza rosyjską propagandę, że to jest wina Zachodu, że to Zachód sprowokował Rosję do działań agresywnych, nie nazywa tego agresywnych, do działań w Ukrainie że teraz Chiny są po stronie pokoju, ale w takim kontekście, że trzeba by było zająć się kryzysem ukraińskim. Nie stoją jednak po stronie tego skonsolidowanego Zachodu.
2: Myślę, że poczynając od takiej skali makro, trzeba powiedzieć, że rosyjska agresja wywraca wiele rzeczy, prawda? I to nie tylko w kwestiach stricte politycznych, także ekonomicznych, energetycznych. Też postrzegam to, co się dzieje od 24 stycznia, jako najważniejszy taki stres test także dla Zachodu, bo to jest test na kwestie przywództwa, o której mówiliśmy na samym początku, także przywództwa zachodnioeuropejskiego, które mam wrażenie, że nie wyszło. Ani niemieckie, ani tym bardziej francuskie. Tak? Okazuje się, że jakiekolwiek bezpieczeństwo w, na kontynencie europejskim bez Stanów Zjednoczonych po prostu nie istnieje. I to nie jest zaskoczenie, tylko to jest potwierdzenie czegoś, co tutaj na wschodniej flance NATO było oczywiste, a co było nieoczywiste w Berlinie, Paryżu czy, 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 czy w Rzymie. Więc bez zaangażowania politycznego, militarnego Stanów Zjednoczonych w regionie, pewnie Ukraina, pozycja ukraińska byłaby dzisiaj dużo słabsza. Pytanie Natomiast jest takie, w jakim stopniu trwająca wojna będzie powodować też zmęczenie nie tylko społeczeństwa ukraińskiego, co jest oczywiste, prawda, bo to Ukraińcy ponoszą ciężar tej wojny, ale w jakim stopniu to będzie też płać na to, że społeczeństwa zachodnie w związku z wysokimi cenami energii, pogarszającą się sytuacją gospodarczą, wysoką inflacją będą naciskały na swoje rządy na to, żeby do pewnego porozumienia Ukraińców popychać to i czy Rosja z całą pewnością. Póki co takich sygnałów, które by pokazywały, że mamy problem, mamy myślę sobie głównie o Kijowie, ale także o tutaj państwach naszego regionu, które są w bezpośredni sposób też dotknięte konsekwencjami tej wojny. Póki co tego efektu nie obserwujemy, natomiast Rosjanie uważają, że to jest tylko kwestia czasu, że trzeba po prostu przycisnąć mocniej, tak jak uważają, że ataki rakietowe są cały czas zbyt słabe i trzeba po prostu przywalić jeszcze mocniej, tak samo uważają, że postępujące pogarszanie sytuacji gospodarczej, kryzys energetyczny, który w tej zimy on jest jeszcze w miarę umiarkowany, prawda, natomiast ta kolejna zima może być dużo, dużo gorsza, że to będą te czynniki, które w końcu doprowadzą do tego, żeby, że, że Zachód zmęczony wojną zacznie naciskać ważnie naciskać na Kijów, żeby do pewnych ustępstw Ukraińców popchnąć. Prezydent Załęski złożył właśnie bardzo ważną wizytę w Waszyngtonie i ona miała przede wszystkim wymiar lobbyingowy, to znaczy on ze swoim zręcznie napisanym przemówieniem przed kongresem, wystąpił jako naturszyk, prawda, nie miał promptera tylko czytał z kartki, był naturalny, był bez krawata i bez garnituru, prosto z też Zresztą to wielokrotnie mówił w swoim przemówieniu, że wczoraj byłem w Bachmucie na pierwszej linii, więc to miało głównie wymiar taki. Amerykanie, zresztą nie tylko Amerykanie lubią tego typu gesty, tego typu naturszczyków, więc on tutaj wypadł, wypadł rzeczywiście jak prezydent kraju walczącego o, o wolność, kraju, który, którego egzystencja, egzystencja jest zagrożona i mam nadzieję, że to sprawi, że to ponadpartyjne poparcie dla Ukrainy, że ono jednak będzie utrzymywane. Także dlatego, że widzieliśmy w ostatnich tygodniach czy miesiącach, że ono jednak, to poparcie także amerykańskiego społeczeństwa dla dalszego wspierania Ukrainy, ono jednak jest cały czas na wysokim poziomie, ale jednak z tendencją zniżkową, prawda? A dzisiaj jest oczywiste, że bez wsparcia amerykańskiego, głównie militarnego, Ukraina nie byłaby w stanie tej wojny prowadzić. Znaczy to Stany Zjednoczone, a nie Unia Europejska są kluczowym państwem wojskowo wspierającym Ukrainę, ale również finansowo. I to jest też pewien kolejny porażka instytucji unijnych, jak, jak to jest możliwe, że państwo pozaeuropejskie jest znacznie kilkukrotnie większym wspierającym finansowo państwo ukraińskie, a nie Unia Europejska.
0: A to nie była idea Stanów Zjednoczonych, żeby oddelegować kwestie bezpieczeństwa Niemcom tutaj na kontynencie europejskim przed 24 lutego?
2: Była i to jest, bym powiedział, stała taka tendencja, idea amerykańska, wprawdzie z, pewnym, z pewną przerwą nad prezenturę Trumpa, prawda? Ale to było za e, Obamy I, jest, i, i było w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy prezydentury e, Joe Bidena, e, takie delegowanie kwestii bezpieczeństwa do, do, do Berlina, ale aczkolwiek widać, że to zupełnie nie zniknęło, ale Amerykanie chyba też zrozumieli, a przynajmniej może nie wszyscy, ale, ale to zrozumienie tego, że Niemcy nie są w stanie tej roli wypełniać, mimo wędę, mimo tych 100 miliardów wciąż niewydanych wzmocnienia armii niemieckiej. Więc tutaj Niemcy są takim bardzo niechętnym cały czas, przynajmniej mimo potencjału politycznego, czy ekonomicznego może bardziej. To się nie przekłada na potencjał polityczny także, żeby pewną rolę przywódczą odgrywać. Jeśli ktoś rolę przywódczą po 24 tego odegrał w Europie, to były to państwa wschodniej flanki NATO, to znaczy Polska, Bałtowie, ale też już poza, poza Unią, na Wielka Brytania.
1: Pełna zgoda, aczkolwiek też trzeba chyba rozróżnić między, albo docenić, da, dać ten element instytucji europejskich, ponieważ jak, sobie, jak rozmawiam z urzędnikami Unii Europejskiej, to jednak, czy w Komisji Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim, to trzeba jednak pokazać ten element zmiany, dlatego że do tej pory też Ukraińcy podkreślali ten element, że Unia Europejska zawsze reaguje deep concern, extreme concern, że tylko i wyłącznie wykazywała głębokie zaniepokojenie. Natomiast od inwazji rosyjskiej to wiele się zmieniło w, w Unii Europejskiej, w instytucjach europejskich i można powiedzieć, że o dziwo w instytucjach europejskich zaczęto mówić takim polskim głosem, to znaczy w w takim kontekście, że nawet jak rozmawiam z z osobami z instytucji europejskiej, to znajdujemy taki wspólny język rozumienia Rosji, w jaki sposób trzeba postępować z Rosją i chociażby w kwestiach, nie wiem, czy propagandy, czy dezinformacji, to, to usłyszałam takie zdanie, że kiedy byśmy próbowali jeszcze w 20, pod koniec 2021 roku zablokować RT i Sputnik, no to pojawiłyby się głosy, no przecież tutaj to jest wolność słowa, trzeba by było to podyskutować na ten temat. W momencie, kiedy pojawiła się wojna w Ukrainie, to w marcu już te media tak zwane zostały, za, od razu zablokowany i nie było żadnej dyskusji, a więc wiele rzeczy zostało jakby w instytucjach europejskich zrozumiane z automatu w momencie interwencji, a przypomnijmy RTI, i Sputnik to oczywiście to są narzędzia propagandy rosyjskiej w Unii Europejskiej. I teraz to, co słyszę właśnie w komisji, czy czy w tych gremiach europejskich, to takie wręcz prześciganie się w pomocy Ukrainie. Problemem oczywiście, to co wspomniałeś, są państwa członkowskie i tutaj Niemcy, które do tej pory, mam wrażenie, były takim... Pełniły, tak, chciały być, wchodzić w takie buty moralnego lidera w, w Europie, teraz w momencie, kiedy pojawiła się interwencja rosyjska, nagle wychodzą z tych butów i mówią: Nigdy, myśmy nigdy nie chcieli być liderem, czego wy od nas oczekujecie, i, i przecież myśmy wtedy, Wcześniej wcale takiej roli na siebie nie chcieli przyjmować i nagle jest takie wręcz zdziwienie ze strony państw flanki wschodniej, że no ale jak to? Były zupełnie inne oczekiwania od największego państwa Unii Europejskiej, które właściwie powinno tę rolę I dlatego jest ten tak zwany dysonans poznawczy. Ale rzeczywiście zachodzi pewna zmiana, która idzie w Unii Europejskiej w takim też pozytywnym kontekście, jeżeli chodzi o o instytucje instytucje europejskie. Też niewyobrażalne wcześniej było to, żeby w instytucjach europejskich mówić o pomocy militarnej, wsparciu finansowym dla obrony militarnej Ukrainy. Do tej pory mieliśmy to jakby kwestie wojskowe, kwestie wsparcia finansowego, militarnego w ogóle poza agendą rozmów, dyskusji. A dlaczego? Bo to jest ważne. Władimir Putin zawsze jakby liczył na to, poprzez swoje awanturnictwo wojsko-militarne na racjonalność Zachodu, czyli poprzez nie wiem Krym, aneksję Krymu, wojnę w Gruzji, by liczył na ofertę racjonalną Zachodu. Zawsze zaskakiwał swoim awanturnictwem wojskowym, licząc na to, że Zachód w końcu powie, no tak, z Rosją trzeba rozmawiać taką, jaką ona jest, bo my jako Zachód jesteśmy racjonalni. Natomiast to, co zrobił 24 lutego, wymyka się jakiejkolwiek racjonalności. I te reakcje teraz, że mimo kwestii związanych z rosnącymi cenami energii, z rosnącymi kosztami tej interwencji, nadal społeczeństwa europejskie, a nawet amerykańskie, mówią, no tak, ale to, co zrobił Władimir Putin, Cały czas wymyka się racjonalności. I jeżeli pójdziemy teraz na ustępstwa, to to nie mieści się cały czas w naszym pojęciu tego, co moglibyśmy rzucić na na stół i powiedzieć ok, przejdźmy do porządku dziennego i powiedzmy sobie było, minęło, rozmawiajmy z Rosją taką, jaką ona jest. Bo jeżeli on, czyli Władimir Putin, jest gotowy bombardować e, Mariupol, jest gotowy bombardować Kijów, to za chwilę on jest gotowy bombardować również nas. Więc to, co zrobił Władimir Putin, wstrząsnęło społeczeństwami na całym świecie. Może nie na całym świecie, bo pewnie za chwilę porozmawiamy, że to, to co robi Władimir Putin nie oddziałuje na umysły na całym świecie, ale na pewno oddziałuje na umysły Europejczyków i Amerykanów.
0: Przy czym na przykład Węgry twierdzą, że właśnie nie należy pomagać Ukrainie, bo to napędza wojnę tak? i to powoduje, że Węgry mogą być bardziej zagrożone.
1: A no przez... właśnie, no właśnie, bo to jest, to jest bardzo ważne. Jeżeli
0: mówimy o Unii Europejskiej.
1: Tak, no bo jak sobie śledzę różnego rodzaju propagandę i dezinformacje, to bardzo nadaktywne konta troli <grymne> są na przykład właśnie na Węgrzech. Zupełnie inaczej działa propaganda, świetnie działa właśnie na Węgrzech, z bardzo ciekawymi narracjami tutaj, case węgierski jest bardzo ciekawy. Są takie ciekawe cztery narracje węgierskie, chociażby takie, że 80%, że komo tutaj podkreślę, 80% rządu ukraińskiego to są osoby pochodzenia amerykańskiego. To jest też dosyć typowe do pokazywania, że Ukraińcy, ukraiński rząd, Ukraińcy nie są suwerenni, są niezależni, są marionetkami w rękach Amerykanów. W związku z czym też podbijanie tego elementu kryzysu energetycznego, kwestie związane z wpływami ingerencji mocarstw, ale głównie taka próba pokazywania, że Ukraińcy nie są niezależni, tylko są pod wpływem kogoś innego, w głównie właśnie Stanów Zjednoczonych, Amerykanów, NATO i tak dalej. W Niemczech jest bardzo podkreślany ten element wzrostu cen, co potem pokazują też potem badania. Niemcy zaczynają bardziej wierzyć w takie rzeczy jak że może rzeczywiście warto by było bardziej iść w kierunku rozmów pokojowych, że pokój jest ważniejszy niż zwycięstwo, a obiektywnie rzecz biorąc oczywiście pokój jest wartością samą w sobie, tylko że pokój na warunkach rosyjskich często kończy się buczą. czyli zniszczeniem i wyniszczeniem ludności, która podlega Rosjanom.
0: I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do terytorium byłego Związku Radzieckiego. Jak tutaj zmieniły się wpływy Rosji? Bo z jednej strony widzimy, że właściwie Białoruś już ma status jakiegoś chyba kraju białoruskiego, który po prostu jest wykorzystywany przez Rosję do prowadzenia działań zbrojnych, a z drugiej strony mamy Azję Centralną, i częściowo zapewne Kaukaz, gdzie Rosja te wpływy traci.
2: Białoruś jest rzeczywiście wyjątkowym przypadkiem, bo to jest jedyny kraj postsowiecki, gdzie wpływy rosyjskie raczej rosną niż spadają, ale to wynika z tego, że przyszłość polityczna Łukaszenki jest bezpośrednio związana z przyszłością polityczną Putina. Nie będzie zmian na Białorusi demokratycznej transformacji bez zmiany na Kremlu. Natomiast w pozostałych regionach Byłego Związku Sowieckiego obserwujemy szybko postępujący proces erozji wpływów rosyjskich, które rosyjska agresja na Ukrainę znacząco przystępuje to jest też bardzo ciekawe, Tak trochę nawiązując do tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy w jakim stopniu prognozy pewne dotyczące wojny i wojny na taką skalę się, się nie spełniły. Ja mam wrażenie, że na obszarze na postsowieckim prawie nikt nie uważał, że Rosja jest na tyle głupia, żeby dokonać pełnoskalowej agresji. I to zarówno to był w ogóle mainstream, absolutny mainstream wśród ekspertów rosyjskich, także tych antyputinowskich, jak i właściwie w każdym kraju, w którym byłem przed wybuchem wojny na obszarze Postsowieckim. Wszyscy mówią, nie, jak, jaka wojna? Nie będzie żadnej wielkiej wojny. Co najwyżej wokół Donbasu może korytarz do, na Krym będą próbowali wyrąbać. Natomiast pełnoskalowa agresja, tak to było postrzegane, była po prostu samobójstwem rosyjskim. No i Putin to samobójstwo postanowił popełnić. Mimo tego, że ono jest efekt tego samobójstwa jest odroczony w czasie. Widzimy przeciekawe procesy, które dzieją się i w Azji Centralnej, i na Kaukazie Południowym. Na to z kolei nakładają się pewne niestabilności wewnętrzne. Pamiętajmy, że ten rok zaczął się od wydarzeń protestów w Kazachstanie. I też interwencji ODKB, Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym na czele z siłami rosyjskimi. Potem wprawdzie prezydentowi Tokajewowi udało się sytuację ustabilizować. Natomiast widzimy, że cały region Azji Centralnej z rezerwą, coraz większą rezerwą odnosi się do, do Rosji. Także rosną same obawy w samym Kazachstanie co do tego, czy jednak w pewnym momencie, jeśli, zwycięska, jeśli wojna na Ukrainie będzie dla Putina zwycięska, czy on na przykład nie zaryzykuje tego, żeby też odbić północny Kazachstan, który jest w dużym stopniu przez ludność języczną czy też rosyjską po prostu za, za, zamieszkały. Tutaj w prawie czynnik chiński, który tam jest mocno obecny, byłby pewnie tym czymś, co by Rosję powstrzymywało, ale widzimy pewne dyplomatyczne, ale jednak coraz większą rezerwę wobec polityki rosyjskiej i to zarówno w Kazachstanie, jak i w Uzbekistanie i w pozostałych państwach tego regionu. Po drugiej stronie Morza Kaspijskiego mamy Kaukaz Południowy i tam z kolei mamy cały czas nierozwiązany konflikt ormiańsko-azerbejdżański. Mieliśmy kilka miesięcy temu znowu z kolejną fazą eskalacji, kilkudniowych starć na, na granicy. Widać, że Baku bardzo próbuje popychać Ormian do pewnego porozumienia, które byłoby no, siłą rzeczy dla strony ormiańskiej niekorzystne. Ale również Azerbejdżan może sobie pozwolić na tego typu grę także dlatego, że widzi słabość rosyjską. Znaczy, nie doszłoby do tej eskalacji sytuacji wokół Karabachu bez przy przekonania w Baku, że Rosja ugrzęzła na Ukrainie, Rosja ma problemy, z których szybko nie wyjdzie, a zarazem tego, że Azerowie czują, że i mają wsparcie tureckie. Tutaj z kolei czynnik turecki jest przeciekawym kolejnym elementem, bo rosną wpływy tureckie, zarówno na Kaukazie Południowym, co się zaczęło wcześniej, ale też w Azji Centralnej. To niedawne spotkanie, państw turańskich, tak, z Turcją, Azerbejdżanem, Kazachstanem, Uzbekistanem też pokazuje, że tutaj ambicje Ankary idą do, dość daleko, mimo tego, że sama Ankara próbuje grać trochę na dwóch fortepianach, Z jednej strony jest to państwo natowskie, pamiętajmy o tym cały czas, a z drugiej strony ani się do sankcji zachodnich nie przyłączyła. Właściwie jest takim jednym z kanałów relacji Rosji ze światem. Też próbuje odgrywać rolę państwa, które jest takim pośrednikiem między Kijowem a, a Moskwą, a przy tym zarabia na tym bardzo bardzo solidne pieniądze. Akurat eksport turecki do Rosji znacząco rośnie, a nie, a nie, a nie spada. Więc a, a, a Na to się z kolei nakłada pewna ambitna polityka turecka, w coraz głębszego wchodzenia na Kaukas Południowy i też do, do Azji Centralnej. Więc musimy sobie uzmysłowić, że od efektu wojny na Ukrainie zależy przyszłość całego regionu postsowieckiego, poczynając od Azji Centralnej, przez Kaukas Południowy, aż po Europę Wschodnią, także Mołdawię, o której pamiętajmy, która na równi z Ukrainą otrzymała status kandydacki do Unii Europejskiej, co rok temu o tej porze było czymś kompletnie jakąś fantazją zupełną. To, że dzisiaj prez- kanclerz Scholz ma tak daleko idącą retorykę pro-unijną w odniesieniu do Kijowa i Kiszyniowa, jaką w ubiegłym roku miał prezydent Duda, czy przywódcy państw bałtyckich. To, to jest coś zupełnie, zupełnie zadziwiającego. To się nie zmienia faktu, że to będzie długi proces akcesji tych dwóch krajów, Mołdawii i Ukrainy do Unii Europejskiej. To nie zmienia faktu, że te procesy znacząco przyspieszyły to, jak będzie wyglądał, wyglądała sytuacja polityczna na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jak już powiedziałem, to będzie zależało od tego, jak się skończy ta wojna. Myślę, że wszyscy, my wszyscy mamy nadzieję, że ona się dla Ukrainy skończy w końcu pozytywnie, mimo tego, że prawdopodobnie cena za to ukraińskie zwycięstwo będzie niestety ogromna. Czy jest?
0: Coś takiego, co może jeszcze przyciągnąć te państwa właśnie Kaukazu Południowego i Azji Centralnej do Rosji.
1: Robert Kagan kiedyś napisał taki esej o tym, czym się różnią Amerykanie od Europejczyków i tam takie napisał zdanie, że jeżeli ma się młotek w ręku, to wszystkie problemy wyglądają jak gwoździe i Rosjanie mają taki młotek w ręku i nie potrafią chyba innych narzędzi używać. Przez lata niektórzy naukowcy pisali o rosyjskim soft power i że mają kulturę wysoką, mają Dostojewskiego, ale zdecydowanie nie potrafią używać innych narzędzi oprócz młotka. I to rzeczywiście skazuje Rosję i jej imperialny, postkolonialny, kolonialny reżim na to, że bez zmiany reżimu Rosja nie będzie potrafiła używać innych narzędzi oprócz hard power, więc tylko zmiana reżimu, a co za tym idzie, przegrana w wojnie ukraińskiej nie zmieni e, polityki rosyjskiej. W związku z czym, jakby idąc za tokiem rozumowania e, zaproponowanym przez, przez Wojtka, z, przegrana w, wo, w, woj, w wojnie ukraińskiej zmiany polityczne będą mogły otworzyć rosyjskie e, i społeczeństwo na coś, co będzie mogło przyciągnąć do Rosji e, te państwa e, po post- no właśnie. I znowu wracamy do, do naszej pierwotnej rozmowy postradzieckie, postsowieckie, bo pozytywne zmiany mogą się pojawić być może w przyszłości.
0: I miejmy nadzieję, że taki będzie ten przyszły rok. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Uczelnia Wistula. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, w którym zresztą gościmy, za co dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również za rozmowę.
0: A ja chciałbym podziękować wszystkim ekspertom, którzy w tym roku poświęcili swój czas, żeby podzielić się swoją wiedzą ze mną i ze słuchaczami. Dziękuję też wszystkim słuchaczom i osobom wspierającym mnie na zrzutce i na Patronite. Wszystkim obchodzącym Boże Narodzenie składam najlepsze życzenia spokojnych świąt, a w nowym roku wszystkiego najlepszego i oczywiście zwycięstwa. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.